0: Vous écoutez la Post-Bad, le podcast de ceux qui regardent, écoutent et parlent badminton depuis qu'ils ont 5 minutes. Chaque semaine, venez discuter technique, progression, lifestyle, avec deux amis qui ne peuvent s'empêcher de parler badminton dès qu'ils se voient. Bienvenue dans l'émission où deux personnes vont vous parler dans cet épisode de toutes les erreurs qu'ils ont faites quand ils ont commencé le badminton et qu'on retrouve chez tous les débutants. Ces erreurs, on vous le dit en toute transparence, méritent que vous soyez brûlés vifs sur le bûcher. Ouais, on sera sans pitié. Bon ok, il nous arrive encore de faire ces erreurs, mais nous, on a la classe quand on les fait. Je suis Joe. Et je suis Gigi. <rire> le sujet du jour. Vous l'avez compris, c'est les erreurs les plus fréquentes qu'on fait quand on est débutant. On va les énumérer avec Gigi et on va essayer de d'écrire l'erreur, de donner un exemple, illustrer cette erreur-là et donner la solution à cette erreur. Alors on a essayé de catégoriser ces erreurs avec Gigi. On a groupé ça en six catégories. Donc placement, replacement, construction et lecture du jeu, posture, les erreurs directes, euh, la technique et les erreurs en dehors du jeu. On va commencer par le placement. Euh, alors la première erreur, c'est euh, de ne pas se replacer après qu'on ait fait notre coup.
1: Ça, c'est un, typiquement une erreur que l'on voit chez énormément de débutants. Euh, comme si le débutant, enfin le joueur, euh, admirait son coup, l'exécution le, de son coup, après après sa frappe, et donc ne bouge pas, juste après sa frappe. Donc reste euh, dans un coin du terrain, parce que
0: l'adversaire l'a envoyé dans un coin du terrain. Ouais, alors un exemple typique, c'est, tu claques un bon smash, et, euh, et, et, et tu admires ton smash, en ouais. fait. Et tu penses, tu étais dans l'idée que ça reviendra pas. Voilà. Sauf que quand ça revient, ben...
1: En général, on est en retard, sauf si c'est pas, sauf si c'est sur nous, bien sûr. Et donc, tout simplement, bah, la solution, bah, c'est de se
0: replacer euh, au centre, euh, au centre ouais. du terrain. Bah, en fait, c'est d'avoir le réflexe, quoi, tout simplement, mmh. d'être de, de, toujours actif. Voilà.
1: Donc, de ne pas regarder son coup, c'est-à-dire de suite après la frappe, se replacer tranquillement au milieu du, au, au milieu du terrain. On n'a pas besoin de, de forcément courir. Oui. Et euh,
0: bah, tout ça pour pour anticiper le prochain coup. Hein. Ouais. Euh, après, il y a une petite subtilité ouais. sur le replacement euh, Voilà, c'est que le
1: ce qu'on dira le centre du jeu, cest l'endroit où il faut se replacer, c'est pas forcément le centre du terrain. Ça dépend de l'endroit où vous avez joué le coup précédent. Ouais. Voilà, ça ça dépend de l'endroit où va frapper la où vous faites frapper l'adversaire. Si vous le faites frapper forcément un peu plus du côté droit, ben vous allez attendre un petit peu plus du côté droit qu'au centre. Mmh. Voilà. Pour résumer. Oui. Après, c'est... Euh, voilà, bon, il y a des petites subtilités, mais bon, c'est voilà, on en reparlera peut-être... Euh, dans un autre
0: épisode. Dans un autre épisode. Euh, deuxième erreur, c'est de faire un contre-amorti et de repartir directement. Du coup, ça contre. on a l'impression que ça contredit un peu ce qu'on
1: voilà. a dit juste avant. Mais euh, non, c'est c'est pas, pas le cas. Ça
0: dépend de, du contre-amorti que vous faites. Ouais. Est-ce que tu as un exemple en fait qui illustre bien cette le, erreur-là le... Les... Ah, l'erreur, tu veux dire Oui, bah,
1: tout à fait. Euh, un exemple très bête, très souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va faire un, le, le coup, le contre-amorti au filet, et de suite après, on recule. Sauf qu'on se fait avoir quand l'adversaire refait un contre amorti ouais. parce que du coup on n'a pas le temps de de remancer parce qu'on
0: a on a trop reculé c'est ça et ouais. en général euh, l'adversaire le voit quand c'est trop reculé bah, il a juste à mm. retarder légèrement son coup et, et hop juste le mettre derrière et, et du coup
1: euh, une des solutions c'est bah, tout simplement c'est il faut reculer bien sûr parce que si l'adversaire lance vraiment le volant au fond vous allez être vous allez pas être très bien il faut reculer un petit peu moins. Il faut juste faire un petit pas. Comme ça, ça vous permet de jaillir, de bondir pour aller chercher le, le contre amorti. C'est un autre contre amorti. Oui. Et il euh, y, a, y a pas mal de choses aussi qui rentrent en jeu. C'est la, c'est l'exécution de votre coup précédent. Le contre amorti, s'il est très très bien fait, il est très très près du filet. Ah, c'est impossible que l'adversaire le renvoie au fond. Donc, euh, oui. c'est sûr que là, on peut rester devant. Mais un, un, un contre-avorti qui sera un peu trop long, trop trop loin du filet, sera facilement renvoyé au fond. Donc là, il faut faire attention. Exactement. Oui.
0: Exactement. Euh, après, on passe à, à, à des, euh, aux erreurs de construction et de lecture du jeu. Euh, la première erreur, euh, je pense, c'est d'être trop prévisible, c'est-à-dire de toujours faire la même chose. Euh, et du coup... Euh, euh, l'adversaire, il, il sait exactement ce qu'on va faire et il a juste à anticiper et, et il prend de l'avance sur nous. Voilà. C'est tout à fait ça. Bon, après, un exemple, il y a, y a
1: tellement d'exemples qui pourraient être donnés, mais euh, globalement, euh, par exemple, euh, certains adversaires, certains joueurs, quand on va leur lever le volant au fond sur le coup droit, par exemple, eh ben, systématiquement, ça va se mâcher. Et du coup, euh, et ça va se mâcher, en plus, on va dire plutôt ça va se mâcher droit ça va se lâcher droit, du coup l'adversaire eh à un moment donné il va anticiper, il va le défendre très très facilement le souci c'est que un coup il a beau être très 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 bien fait si l'adversaire attend ce coup là à un moment donné il va y arriver à le renvoyer
0: ouais. alors moi ce que j'ai vu aussi euh, qui illustre bien ça euh, c'est à petit niveau hein, vraiment petit niveau le joueur renvoie toujours au fond ne fait que renvoyer au fond et ben l'adversaire, ben il a même, il sait, il sait qu'il a même pas besoin de s'avancer, il va rester dans la moitié du terrain euh, au fond, et et du coup il va, il va pas trop se fatiguer quoi. Mmh. Euh, ça on bien. le voit souvent, ça, on oui. le voit carrément souvent. Et du coup comme il va pas se replacer, il est déjà placé où il faut, ben il est, là, il est dans de
1: bonnes conditions pour jouer ses coups. Mmh. Et du coup c'est potentiellement un, un retard important qui va être accumulé très très facilement. Mmh. Et donc la, la solution c'est ben c'est de varier tout simplement et de varier, c'est de, de varier un petit peu, il n'y a pas besoin de, de, de savoir faire plein de coups pour varier. Mmh. Il faut juste euh, changer sur que, au lieu de se mâcher droit, bon, peut, on peut se mâcher croisé ou alors euh, dégager mmh. ou amortir. Voilà. Mmh. Mais bon, après, bon, l'exécution peut être compliquée quand on manque un peu de maîtrise, mais euh, il faut juste faire autre chose. Le fait de varier ça déjà ça empêche l'adversaire d'anticiper et du coup euh, tous les coups sont un peu plus efficaces quand on est on, on varie beaucoup son jeu mmh.
0: ouais. c'est ça et euh, du coup varier ça crée de l'incertitude mmh. surtout et du coup euh, de l'imprévisibilité il peut pas il peut pas anticiper voilà, c'est ça mmh. hum, la deuxième erreur c'est de vouloir terminer les points trop tôt, alors ça c'est une erreur classique débutant, c'est euh, se précipiter, vouloir toujours terminer de suite, et du coup euh, s'exposer à faire des erreurs, quoi, des erreurs directes des erreurs directes, ou alors se
1: mettre tout seul en retard, enfin se mettre ouais. en retard parce qu'on a voulu attaquer alors qu'on est hyper mal placé on va sûrement le passer son coup, mais derrière euh, vu qu'on va taper dans de mauvaises conditions eh euh, l'adversaire s'il le renvoie bah, derrière on n'est pas capable d'y aller et ça c'est euh, c'est un truc qui arrive vraiment très très souvent. Il faut chaque fois qu'on fait un coup, il faut se dire est-ce que derrière on est capable de continuer l'échange si l'adversaire il, 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 il le renvoie le volant déjà. Déjà quand on se pose cette question-là, et eh ben en général on va pas forcément finir le volant trop. enfin chercher à un coup trop compliqué. Et euh, le souci après ce qu'il faut réussir à faire c'est d'adapter on va dire le risque que l'on prend à La situation. Déjà, quand on prend moins de, quand on prend moins de risque, eh bien, on fait moins de fautes. Donc, du coup, euh, du coup, voilà, euh, ça fait qu'on finit, on cherche pas à finir trop tôt parce qu'on n'est pas sûr. Euh, faut, on attend d'être vraiment sûr de soi pour finir. Bon, mais sûr euh, dans l'échange, dès le début d'un échange, si votre adversaire il vous fait un service super court, euh, bah, allez-y, hein, faut frapper quand même. Parce que derrière, on, ok, on peut finir tôt, mais on peut finir, on peut chercher à finir tôt parce que. On, est, on sera, on n'est pas au fond du terrain, donc on sera bien placé
0: pour enchaîner si le, le smash, potentiellement, il revient. Hmm. Alors moi, je sais que, que maintenant, je, je suis plutôt dans l'optique de construire un point et de d'essayer de créer le décalage, hmm. de créer le retard chez l'adversaire. Hmm. Et quand je vois que, du coup, je prends l'ascendant, euh, là, je sais que je peux hmm. voilà appuyer un peu plus et et du coup, potentiellement, terminer le point s'il est trop en retard. Après, ça dépend aussi du physique que l'on a. Bien sûr. Justement. Parce que
1: si on est voilà, se si fatigue vite, ça devient un peu compliqué de construire un peu... Enfin, longtemps ces points. Mmh. Et effectivement, voilà, ça peut arriver que... Enfin, chercher à finir un moment le point, c'est peut-être normal parce que sinon, on va pas tenir. Ouais. Mais bon, là, il faut quand même
0: adapter le, Après, la situation à, au physique que l'on a aussi. quoi. Moi, ce que je vois souvent, euh, souvent chez les, les joueurs débutants, euh, c'est qu'il claque un smash dans n'importe quelle position et euh, ben, ça termine souvent dans, le, dans les trois quarts des cas, dans le filet. Alors qu'il suffit de moins appuyer le smash, même si on veut juste faire le descendre le volant, on n'a pas besoin de claquer un smash. Euh, voilà mm -hmm. On n'a pas besoin de mettre toute la puissance, euh, il mm -hmm. suffit juste de le passer. On marque, on marque un point en ne faisant pas d'erreur. Euh, mm -hmm. euh, L'erreur suivante, c'est de vouloir jouer trop compliqué. Euh, et notamment... Euh, on va toujours chercher à croiser les volants euh, alors qu'il suffirait juste de, de jouer droit. Oui, typiquement, euh, fin, moi, je, je prends l'exemple quand
1: j'étais euh, quand j'ai commencé en compétition, euh, moi, j'adorais tenter des coups compliqués au filet, croiser, et euh, un jour, j'ai pris un adversaire qui était qui se déplaçait plutôt bien, qui au filet était bon, et à la fin du match, bien sûr, il a attendu la fin du match pour me le dire, <rire> et, il me dit... mais là, Gigi, tu croises trop. Du coup, moi, je, je t'attends, enfin, je suis placé au milieu, tu croises, j'attrape le volant, on va même qu'il tombe. Yeah. Enfin, on va, on va même qu'il soit passé sous le niveau du filet. Et alors que, si euh, si j'avais joué à ce moment-là droit, comme il est au milieu du terrain, ben, ça l'oblige à aller chercher le volant à l'angle du terrain. C'est souvent, c'est aussi bête que ça. Et... Euh du coup, euh, parce que je voulais le faire parce que à l'entraînement, ça me, voilà, j'aimais bien le faire et que bon, forcément, c'est toujours jouissif de passer un coup un peu compliqué. <rire> ça fait toujours plaisir. Mais le souci, c'est que voilà, si vous êtes dans l'optique de gagner le, un match, à moins d'être sûr de maîtriser parfaitement le coup que vous faites et que vous connaissez vraiment l'efficacité de ce coup-là, euh, ok, vous pouvez le tenter. Mais après, c'est une question de, de, dire, de ratio. C'est-à-dire qu'un euh, coup que l'on passe une fois sur deux, c'est déjà pas suffisant. Ah oui, oui. Parce que le problème, c'est que déjà, si l'adversaire... Euh, si, si vous le ratez une fois sur deux, mais que euh, sur la fois où vous le passez, bah, votre adversaire, il va pas forcément le, le, le rater derrière, il va l'avoir. Donc, euh, ça fait que en accumulant
0: un, un pourcentage aussi faible, vous êtes sûr de perdre un match. Oui, oui. Ouais. Euh, mmh. Après, il y a, y a aussi, on, ce qu'on voit souvent, c'est les gens qui essayent de, de, de slicer. Et quand ils maîtrisent pas le slice. Euh, ouais. c'est 3 3 trois, trois fois sur ouais, quatre. Si, si un coup. conseil à vous donner,
1: c'est voilà, les coups que vous maîtrisez pas, gardez-les pour l'entraînement. Mm. L'entraînement, il est fait justement pour travailler les coups qu'on ne maîtrise pas. En mm. match, en match, il faut faire ce qu'on sait
0: faire. Il faut mm. faire les coups qu'on maîtrise. Mm. Sinon, ça devient très compliqué. Oui. Et puis surtout, euh, là, on, on s'adresse encore aux débutants, donc, euh, Parfois, jouer simple, si on est débutant contre débutant, ce sera l'autre qui fera l'erreur. Oui, parce qu'à un plus petit niveau, sou souvent, on gagne un match
1: parce qu'on a renvoyé le volant une fois de plus que l'adversaire. <rire> c'est ça. <rire> Et donc, euh, voilà. C'est tout simple, ça résume assez bien, mais c'est parce qu'on a, souvent, on a, on a réussi à renvoyer le volant une fois de plus, sans faire de faute.
0: Euh, une erreur aussi qu'on voit fréquemment, c'est de toujours lever au centre le volant. Alors ça, c'est symptomatique de, de quelque chose. C'est de jouer euh, finalement sans intention. C'est ça. Euh,
1: souvent, quand je vois quelqu'un qui un débutant qui joue et il a il a il a fait un coup, il a levé au centre, il a il a du coup forcément il a perdu point bêtement. Quand je vais le voir, je lui dis mais pourquoi t'as fait ça Et à me dire mais bah, je sais pas.
0: Ouais.
1: Voilà, parce que bon, j'ai juste renvoyé j'ai renvoyé le volant du coup ça montre que ben, le débutant il va juste son but c'est quasiment que enfin c'est juste renvoyer le volant de l'autre côté il n'y a pas d'intention de jeu il n'y a pas d'intention de construction de, constru de construction et de de mettre en difficulté l'adversaire ouais. ouais. du coup en général enfin c'est c'est logique si on met pas l'adversaire en difficulté c'est lui qui aura la possibilité de vous mettre plus facilement en difficulté
0: puis il faut surtout euh, avoir en tête que lever au centre euh, l'adversaire il n'a pas à bouger quoi mmh. c'est surtout ça on le fait pas bouger mmh. euh, moi je sais que j'ai gagné un match l'adversaire il à la fin du match il m'a dit j'ai pas compris j'ai pas quoi su faire et je lui ai dit mais parce que tu me lèves tout au centre j'ai pas à bouger à la rigueur hein, j'avais à tendre le bras ou... mais garde plus quoi donc euh, il faut avoir conscience de ça une dernière erreur de construction de lecture du jeu c'est euh, ne pas adapter son jeu à son adversaire. Un exemple simple, ouais. c'est euh, de beaucoup, beaucoup smasher sur un adversaire qui défend très bien. Ouais. Voilà. Et là, on s'épuise, on s'épuise pour rien. On, on essaye de, de faire passer les smashs et on se rend pas compte que l'adversaire, il défend toujours bien, et il attend ça, donc euh, hum. on, on joue sur son point fort, voilà. Euh, donc il faut s'adapter. Voilà. Si le point fort de l'adversaire c'est de bien défendre, ben il faut arrêter de se il Faut trouver la faille son point faible et, et jouer là-dessus.
1: Voilà. On sort du coup plus son point parce que c'est c'est très important surtout en début enfin, en début de match euh, quand vous connaissez pas votre adversaire. C'est ben il faut le jauger. Faut voir un peu où il est bon où il est pas bon. Et euh, le fait de faire un peu durer les échanges au départ, ça permet très rapidement sur très peu d'échanges de voir euh, les qualités et les défauts de l'adversaire et c'est hyper important parce que bon du coup euh, si les fautes si, si la faute elle arrive très vite de de votre part ou de, de ou même de la part de, de la part de l'adversaire du coup si on si elle arrive vite de la part de l'adversaire on, on sait que déjà le mec il fait vite des fautes <rire> donc c'est un point faible mais euh, globalement si on n'est pas capable de faire un peu durer l'échange on peut difficilement analyser euh, ce qui va pas ou qui va plutôt dans le dans le jeu de de, de l'adversaire
0: pour les erreurs maintenant de posture ce qu'on entend souvent et souvent l'entend de, 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 de la part des entraîneurs c'est qu'on a la raquette en bas c'est à dire que dès qu'on joue notre, notre coup hop, on replace la raquette en bas et on attend euh, alors en soi c'est pas c'est pas grave d'avoir la raquette en bas si on est capable de réagir
1: hyper vite c'est important de lever la raquette en fonction des situations voilà euh, quand potentiellement le volant il peut passer assez près de de la au-dessus de votre tête si vous avez la raquette en bas au moment où le volant arrive ben, le temps de monter la raquette le volant il est passé est ça. enfin ça c'est surtout valable en double quand on joue en double quand on est devant quand il de y a un joueur devant un joueur derrière ouais, celui qui est devant euh, le but c'est qu'il intercepte s'il va ça va être compliqué d'intercepter avec la raquette en bas bon bien sûr euh, ce qui ce qui a c'est que ce conseil là euh, voilà enfin ne pas garder. Il faut, lever la raquette, c'est une chose, mais ça sert à rien d'avoir la raquette tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le bras en l'air, <rire> tout un match. Déjà, vous allez choper une crampe là. gardez <rire> mais, mais le
0: but, c'est de le lever juste au bon moment, quoi. Ouais. Ouais. C'est lever le bras pour que la raquette soit là, déjà prête, au moment où le volant arrive.
1: Et du coup, ça, c'est tout simplement sans simple, même parler technique, parce que du coup, bon, plus on est bon techniquement et plus on peut se permettre d'être. Euh, d'être un peu moins près, mais le fait rien que d'avoir la raquette où il faut en haut où il faut, et bien souvent il y a juste à déplacer un peu le, le, le bras pour placer la, la raquette où il faut. Et c'est même pas une question de technique là, c'est vraiment une question
0: de de réflexe, enfin de, de bon de, de bon réflexe, à avoir. Et même avec un peu de chance, la raquette est pile là où arrive le volant. Mmh. <rire> euh, deuxième erreur de posture c'est attendre et prendre le volant quand il est bas ah, ça, est quand est... il est en bas pardon
1: voilà ça chez les débutants bon, ça c'est sûrement ça doit venir une déformation peut-être du tennis mais a beaucoup, être, ouais. beaucoup de gens alors que le volant vient d'en haut alors, et qui pourrait taper très très haut les gens attendent pour le taper à hauteur de des... même pas d'épaule, mais même plus bas ouais, voire ouais. même carrément euh, des, juste avant de le, le sol bout du... ouais de, 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 des genoux du tibia mais voilà parce que le le, le but c'est quand même de prendre le volant le plus tôt possible. Plus on prend le volant tôt, moins on, on donne du temps à l'adversaire. Mm. Et en gros, le but quand même, c'est d'essayer d'enlever du temps à l'adversaire. Et la meilleure façon, c'est de prendre le volant tôt. Ouais. Plus vous prenez bas, en plus, et moins vous, vous avez de possibilités tactiques derrière. Et donc, euh, plus l'adversaire peut anticiper ce qui va arriver derrière. Ouais.
0: Alors, euh, ça, c'est plutôt grave au filet. On pourrait killer et un, en fait, on attend et on fait juste un contrat mmh. amorti. C est, c est, ça se voit surtout là. Mmh. Euh, une autre erreur, c'est de trop anticiper. C'est-à-dire de partir avant que l'adversaire euh, ait frappé. Ouais. Ça, c'est
1: à euh, petit niveau. Ça, C'est pas forcément gênant parce mmh. que... Techniquement, euh, on voit assez rapidement le, le coup que l'adversaire va exécuter parce que donc il a pas forcément une très bonne technique. Mais euh, l'anticipation, quand on commence à arriver à un certain niveau, ça devient un peu dangereux euh, car euh, quand on joue contre un joueur très très bon techniquement, euh, tant qu'il a pas frappé le volant, on ne sait pas vraiment où il va partir. Donc le problème c'est que si on anticipe, si on part du mauvais côté euh, et qu'il joue, enfin, qu'il joue l'autre côté, c'est c'est pas, c'est quasiment pas possible de le récupérer. Mmh. Et donc il vaut mieux vraiment partir au moment où on a vraiment chopé l'info de la direction du volant. Et ça c'est hyper, c'est vraiment très important, surtout quand on joue contre un adversaire qui qui est capable de bien masquer ses coups.
0: Ouais. ouais. Après bien masquer et aussi euh, quand ils font des fixations c'est-à-dire qu'il retarde le coup euh, bon après ça c'est voilà euh, ça ça se voit pas trop à petit niveau mais oui. tout à fait euh, une autre erreur c'est de ne pas être prêt quand l'adversaire frappe le volant oui parce
1: que pour moi là c'est vraiment un point assez important et qui euh, qui fait la différence entre quelqu'un qui euh, qui sait se déplacer et quelqu'un qui sait pas vraiment bien se déplacer bien partir on va dire c'est qu'il faut être enfin euh, pour être prêt au moment où l'adversaire frappe il faut pas avoir les genoux enfin les genoux pardon, les, les talons au sol ce que je vois trop souvent c'est des gens euh, ils sont pas prêts enfin ils ont ils ont pied à, les deux pieds à plat au moment où l'adversaire frappe le volant le souci c'est que quand on est dans cette position là on n'a pas de dynamisme au niveau des jambes pour pouvoir partir vite sur le volant ce qui est important, c'est d'être en allègement, et d'être sur l'avant des pieds. Bon, après, donc, il y a différentes qu'on appelle ça, soit un saut d'allègement, soit un... un saut de démarrage, qui, qui va vous permettre d'avoir une tonicité et donc un dynamisme au niveau des jambes, qui va vous permettre d'aller de... très très vite sur le volant, enfin euh, oui. dans la direction que vous voulez, on va dire plutôt, au moment où vous décidez. Et ce qu'il y a, c'est que... Et la très grosse difficulté, enfin euh, ce que je vois très souvent, c'est que le... le ce fameux allègement, il est fait trop tard. Trop tard. C'est à dire que l'adversaire il a frappé le volant. À ce moment là, on voit le petit saut de démarrage ou l'allègement. Et donc du coup, tout le temps de l'allègement, eh ben c'est du temps perdu. Et donc il faut être, il faut être capable de, de de partir au moment où l'adversaire a frappé le volant. Donc il faut faire l'allègement toujours un petit peu plus tôt que ce que que la frappe de l'adversaire. C'est là toute la difficulté. Et là, quand on est capable de, de vraiment le faire correctement, ben c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup
0: plus facile. Ouais. Oui, et c'est ça qui va te rendre plus explosif. Euh, plus explosif les... déjà, et aussi plus réactif. Ouais, exactement. <rire> ça, je pense que c'est un peu compliqué, euh, mm. mais bon, il faut avoir conscience de ça. Euh, dernière erreur sur la posture, euh, c'est d'avoir une mauvaise position d'attente en défense. Donc, euh, quand on sait que que il y a ce que l'adversaire va smasher euh et qu'on est droit euh, on a le coup de coller contre son corps bah si le si l'adversaire nous quand le smash sur nous pff, typiquement tu peux rien faire hein.
1: bon, ça c'est surtout vrai quand même pour euh, plus pour les gens qui sont à un petit niveau oui, parce exactement. que bon plus plus on monte en en niveau technique plus on peut Guillemets, se permettre d'être un peu moins prêt parce que déjà déjà on a on a sûrement plus de réflexes parce que bon forcément en travaillant la technique et en jouant depuis un moment on arrive à on a plus de réflexes et en plus on a une meilleure technique de défense donc du coup c'est plus facile mais ce cas c'est que surtout à petit niveau quand on n'a on, on pas une très bonne technique en, en défense il faut au moins essayer de se positionner pour être prêt avant que l'adversaire frappe. Oui. Au niveau de la de la, de la de la posture. Enfin, bien comme, comme Joe dit. Donc, avoir le coude un peu écarté pour pouvoir facilement prendre les volants quand ils arrivent sur soi. Parce que le souci, c'est que très souvent, en, on essaie de défendre en coup droit. Enfin, chez le débutant, euh, on a plus le, le réflexe quand le volant nous arrive dessus d'essayer de le décaler pour jouer en coup droit. En ce cas, c'est que sur un smash très, très rapide, on n'a clairement pas le temps de se décaler. Mmh. Et Il faut essayer de se placer normalement pour faire des revers. Enfin, on reviendra peut-être un peu plus tard, parce que moi, bon, là, on n'est pas là pour parler vraiment de la technique pure de défense. Mais c'est beaucoup plus facile de défendre un revers qu'un coup droit. Donc, il faut être c'est pour ça que c'est important d'être positionné avec le coup de décoller pour pouvoir facilement prendre des revers quand le volant arrive sur
0: soi. Ouais. Euh, on va passer aux erreurs directes, euh, ce qu'on voit souvent. Euh, c'est que les débutants font trop d'erreurs au service. Et une erreur au service, c'est un point perdu donné facilement. C'est-à-dire mmh. que l'adversaire, il a rien à faire, lui. Hein. Mmh. Il se fatigue pas. Hein. Tout à fait. Il
1: a, il a, Joe a complètement raison par rapport à ça. Et pourtant, c'est tellement simple de corriger ça. Il faut juste prendre son temps. C'est-à-dire mmh. que vous avez le temps pour servir. Donc, euh, il faut bien se préparer, euh, quitte à avoir des rituels tout bêtes qu'on répète à chaque fois avant de servir... Et ça, ça vous permet déjà de vous concentrer sur l'exécution de votre coup, tout simplement.
0: Euh, moi, je sais que je respire un bon coup. Et puis, je joue. C'est un petit rituel, mais ça me permet de prendre mon temps, de se focaliser sur son service. Parce que perdre un point bêtement au service...
1: Alors qu'on a durement gagné l'échange précédent pour, euh, voilà.
0: pour servir, c'est un peu dommage. C'est ça. Euh, une, autre, une autre erreur directe, c'est de sortir trop de volants dehors.
1: C'est facile à, à, à dire, mais <rire> ouais. pour trouver une solution, Enfin, en général, quand on sort beaucoup de volants, c'est qu'on a voulu prendre un risque. Enfin, On a voulu viser sûrement un peu trop près de la ligne et ce qu'il y a, c'est qu'on n'a pas été précis, tout simplement. Mmh. Donc, bah, ce qu'il faut faire pour éviter ce genre de choses-là, bah, c'est de prendre de la marge sur euh, sur les coups que vous faites si au lieu de voilà parce que parce que vous vous savez enfin en général moins euh, plus on débute et moins on est précis et plus on monte en niveau plus on est capable de viser on va dire sur une zone faible donc euh, en gros il faut adapter la la marge que vous prenez pour quand vous visez une ligne par rapport à, à, à on va dire, au degré de d'erreur de, que vous êtes capable de... Fin, la marge que vous avez quand vous, euh, vous visez un point, euh, vous, vous allez vous rendre compte que vous n'allez jamais réussir à le toucher à chaque fois. Il y aura une marge d'erreur de plusieurs centimètres, peut-être de vingtaine, même, voire même d'un demi-mètre, voire même plus. Donc du coup, ben, tout simplement, ben, il ne faut pas prendre le risque de, de viser la ligne à 20 centimètres, alors que vous savez pertinemment que vous êtes précis à 50 centimètres près. <rire> C'est ça. C'est, aussi bête que ça. Moi, moi, quand j'ai commencé, au tout début, euh, j'étais pas du tout précis. J'étais pas du tout précis. Et au moins pour réussir à faire bouger l'adversaire, ce que je me fixais, moi, comme je dit tout simplement, c'était soit je visais à gauche du terrain, soit à droite. Je me disais pas, je visais la ligne. Donc je vise au milieu à gauche, au milieu à droite. Au moins pour varier, pour le faire bouger. Mais je, je, prenais une marge vraiment très conséquente, quoi. En gros, un quart, un quart du terrain. Je prenais un quart de terrain de marge de, de marge. Et après, bon, petit à petit, c'est bête à dire, mais plus on fait de fautes, moins on est en confiance, et moins on est en confiance, et plus on rate ses coups en général. Mm. Et ce cas, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de prendre de la marge pour être là, pour plus faire de fautes, pour réussir à faire des coups gagnants petit à petit, et du coup, reprendre de la confiance. En plus, plus on reprend de la confiance, plus on, mieux on réussit ses coups. Après, ça, c'est assez
0: logique. Mm. Après, il, il faut aussi prendre conscience que si on se, si on se met du point de vue euh, de l'adversaire, L'adversaire, lui, quand il voit qu'on fait trop de fautes, ben, il va rien faire. Il va chercher à ce qu'on fasse des erreurs directes. Mm. Donc, il va essayer de comprendre quand est-ce qu'on fait des fautes directes et il va nous mettre dans cette situation-là et automatiquement, on va faire de la faute. Mm. Euh, et pour lui, euh, c'est des points facilement gagnés. C'est ça. Mm. Euh, une autre erreur, euh, c'est de s'entêter à faire un coup qui ne passe pas. Ça, ça c'est un,
1: c'est un truc que je vois assez souvent en tournoi sur les, jeux, chez beaucoup de gens. Même quand on, on a un certain niveau, euh, d'habitude il y a un coup qu'on passe tout le temps, à en l'entraînement, qu'on arrête, qu'on rate jamais. Bah le truc c'est que euh, sur sur le match là, ben on n'y arrive pas. On rate ses coups. Et le problème c'est que voilà, on se dit, d'habitude je le passe. Euh, à un moment ça va passer quoi. On insiste, on insiste, Sauf que bon, on l'a raté quatre fois. Quatre fois c'est quatre points que euh, l'adversaire prend. Et, et du coup, en plus, plus on rate, plus on perd de la confiance et plus euh, et donc plus il y a de chances qu'on rate encore. Et donc, il faut pas. Enfin, une des solutions, ben, c'est de pas s'entêter, enfin ne pas continuer sur ce coup-là qu'on a raté et repartir sur des coups plus simples, enfin d'autres des coups plus simples, voilà, ou d'autres coups tout simplement que vous, vous allez sûrement réussir et petit à petit. Euh, vous allez reprendre on va dire de la confiance et à un moment donné quand, euh, voilà, quand, quand des points vont être regagnés et que ça va aller un petit peu mieux retenter à nouveau ces fameux coups qui ne passaient pas parce que bon avec la confiance qui revient en général ça aide toujours à mieux réussir ses coups
0: et puis euh, aussi euh, quand, quand on s'entête euh, on, on commence à s'énerver aussi ouais, ça, oui. euh, et, euh, et là l'énervement c'est vraiment pas bon pour euh, réussir ses coups c'est sûr il faut il faut savoir se détacher un peu de tout ça et puis se dire bon ça passe pas aujourd'hui ça passe pas, pas euh, peut-être que ça va repasser euh, un peu plus tard dans le match mais là il faut savoir dire stop et comme dit euh, Gigi euh, faire plus simple euh, on va passer aux erreurs techniques la première c'est euh, de taper le volant derrière alors euh, derrière ça veut dire euh, être en position euh, c'est quand le volant
1: vous arrive dessus euh, en, en l'air sur une sur une cloche par exemple. C'est de ne pas reculer suffisamment pour taper le volant devant soi pour ouais. pouvoir avancer derrière. Tr très 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 souvent bah, chez les débutants, ça, ça vient du fait qu'on évalue très mal euh, le la, la trajectoire du volant. Et que donc euh, on a l'impression d'être bien placé, au final on voit qu'il va un peu plus loin, donc du coup on va avoir tendance à se pencher un petit peu en arrière et on va taper le volant derrière.
0: Ouais, alors il euh, y, y a ça effectivement, mais il y a aussi on n'a pas envie de faire le pas de plus. On en voir arrière. Aussi, c'est mmh. par flemme, on se dit ouais c'est bon, je vais le, je vais l'avoir, alors que non non non, il faut vraiment faire le pas de plus pour que le volant soit en face. Et puis non ça a beaucoup de conséquences le fait de taper le volant derrière,
1: ça ça permet pas de, de faire un replacement en frappant. C'est-à-dire que, oui. bon idéalement, euh, surtout quand le volant arrive tout au fond du terrain, si on tape le volant derrière soi, en général, il va falloir faire, après la frappe, il y aura un pas. Enfin, on, on va plus ou moins atterrir, et après, on va repartir vers l'avant. Et le souci, c'est qu'on perd beaucoup de temps, et surtout si on était au fond et que le, derrière l'adversaire fait vous amène au filet. Ça va être très très compliqué et le truc qu'il faut réussir à faire tout le temps quand on peut, bien sûr, parce que bon, le, le problème c'est qu'on n'a pas toujours le temps, c'est de d'être de, capable de reculer vite, être derrière le volant avant de le frapper comme ça, ça, ça vous permet de frapper le volant devant, de, devant vous et en même temps de vous replacer.
0: Mmh.
1: Voilà et ça c'est hyper important. Ce qu'il y a c'est que bon, bien sûr, quand on est trop à la rue, eh ben on peut pas, on peut pas, mais quand on a le temps c'est très 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 important de faire l'effort de, de bien reculer pour taper
0: le volant devant soi. Euh, notre erreur, euh, c'est de smasher en cassant le poignet. Euh, ça, c'est une erreur qu'on voit vraiment quand les gens débutent. Euh, euh, c'est un mauvais geste. Euh, voilà, on ne smash pas en cassant le poignet. Oui, bon, ça c'est, ça c'est un problème qui est dû surtout à un manque de technique
1: au niveau de la gestuelle du smash, même du, enfin, du, du coup droit de manière générale. Il y a pas de, souvent ça vient du fait qu'il n'y a pas de pronation, de pronation dans, dans la gestuelle.
0: Dire, bon, voilà, les, les gens vont utiliser un mouvement de poignet pour rabattre le volant, alors que c'est une rotation de l'avant-bras euh, qu'il faut pour euh, rabattre le volant. Et tout simplement aussi, par rapport au coup que
1: j'ai, à ce que j'expliquais au point juste avant, c'est que le fait de frapper le volant devant soi, vraiment devant soi, dans, logiquement, ben, le volant, on va l'envoyer vers le bas. Donc on n'a même pas besoin de casser, enfin, même si on n'a pas la bonne technique, le fait de taper le volant devant soi, ça fait, ça vous fait automatiquement descendre le volant. Donc normalement, on peut se mâcher simplement en tapant le volant devant soi. Et puis c'est ce qu'il faut faire parce
0: que en plus, ça vous permet d'avancer derrière. Et euh, une dernière chose aussi, c'est que si on se mâche en cassant le poignet, euh, ça crée un peu euh, des micro-traumatismes. Euh, surtout oui. si on le fait violemment. Oui. Donc c'est pas bon non plus pour son corps. <rire> oui. euh, une autre erreur, c'est euh, de faire des contre-amortis trop hauts. Trop haut, c'est-à-dire que le volant euh, va passer euh, 20-30 cm au-dessus du filet. Alors ça c'est compliqué pour c'est compliqué pour un débutant parce que c'est un peu de la technique. Euh, souvent les gens vont faire des contre amortis en les débutants que je parle vont faire des contre amortis en donnant un petit coup un petit coup mais du coup ça va faire un effet rebond. Euh, je, je pense que quand tu parles de petits coups je pense
1: surtout que euh, le problème il vient du, du fait que le, le débutant quand tu vas vouloir faire un contre amorti il va être beaucoup trop crispé il va tenir trop fort sa raquette. Ouais trop fermement la raquette. Le souci c'est que plus on tient fermement la raquette et plus le volant va rebondir sur le, votre tamis sur votre tamis. L'objectif justement quand on fait un contre amorti c'est là toute la difficulté c'est de d'absorber l'énergie du volant pour qu'il rebondisse pas trop. Et pour ça il faut être relâché en gros, c'est pas tenir la raquette trop fort pour que justement au moment du rebond le vous absorbiez le l'énergie
0: du volant pour qu'il rebondisse à peine. Mm. Ouais. Et ça, si, si je me trompe pas, hein, euh, c'est la raison pour laquelle on, on fait travailler qu'avec deux doigts. Euh... Oui, dans les dans les bouquins, on voit souvent
1: des euh, explications que un amorti on peut le faire juste en ayant la raquette en équilibre sur le deux doigts, sur l'index et le pouce. Mm. Et effectivement, ça, c'est vrai. Quand on est capable d'aller chercher un contre amorti très très haut, parce que du coup, le volant il va quasiment pas rebondir. Mais ça, bon, voilà, ça c'est c'est la théorie. Bon, c'est quand ouais. même ça on le fait <rire> quasiment jamais. Mais euh, c'est vraiment pour expliquer le relâchement qui est nécessaire d'avoir
0: pour euh, vraiment amortir le coup au maximum. Euh, une dernière euh, erreur qu'on qu voit souvent, euh, c'est de faire des amortis en cloche. Quand tu parles des amortis, tu parles des, des coups qui viennent
1: du fond qu'on veut mettre très près du, euh, du, Exactement. du, du au filet. filet Et effectivement, chez les débutants, c'est une erreur qu'on voit très 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 souvent, c'est que ils considèrent les débutants considèrent que le, le but c'est de, de passer le plus près, assez près du filet, on va dire, assez près du filet, euh, et donc euh, c'est vrai qu'une façon d'y arriver c'est de faire un volant qui vient, de, qui qui part en cloche et qui descend très très près du filet. Le souci de ce genre de de coup, c'est que ce sont des coups très 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 lents, enfin, donc le volant va mettre beaucoup de temps à tomber donc du coup il a beau être très près du filet donc potentiellement loin de l'adversaire mais l'adversaire a beaucoup beaucoup de temps pour y aller, oui. et au final s'il si est placé au centre, on va dire plus ou moins au moment où vous effectuez le coup, il aura le temps tranquillement de monter le chercher, il vaut mieux essayer de faire des amortis qui descendent vraiment, enfin donc, euh, au moment de votre frappe, le volant, il faut qu'il parte direct vers le bas. Et au, au, au pire des cas, on va dire au moins droit, au moins horizontal, mais il faut pas qu'il monte. Et du coup, ça veut dire que le volant, il va forcément tomber un peu plus vite au sol. Mais il ira pas tout près du filet. Ça, c'est sûr. Parce que c'est pas possible de, du fond de cours avec oui. un volant comme ça. Mais on se, vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus difficile d'aller très vite près de vous Enfin, beaucoup plus fatigant on va dire d'aller chercher un volant près de euh, relativement près de soi mais à, en ayant aller très très vite plutôt que d'aller chercher un volant très loin de soi où on peut y aller en marchant <rire> deux heures un petit oui, peu oui. mais c'est ça ouais. donc ça, ça sert à rien de faire un coup qui euh, qui va loin qui joue qui va loin de l'adversaire très lent enfin ça peut servir éventuellement quelquefois mais euh, bon en soi c'est beaucoup plus fatigant d'aller très très vite sur une distance très courte que d'aller loin euh, doucement. Ouais. Voilà. Et donc du coup, après c'est tactiquement on peut essayer de mixer quelquefois un petit peu les deux, parce que parce qu'aller très très vite, c'est quand même compliqué euh, d'aller très loin. C'est-à-dire qu'en général, oui. on, on, quand on met une accélération pour aller chercher un volant, on le fait que sur une très 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 courte distance. Oui. Voilà, je, je sais pas si j'étais très clair, mais bon, pour résumer, c'est c'est important c'est voilà, c'est de donner moins de temps à l'adversaire, possible. Oui. Et donc, ça, on a beau mettre le volant loin de l'adversaire, si on lui donne du temps, ben, l'adversaire, normalement, euh, s'il si est un peu se déplacer, il aura le temps d'y aller. Et comment on fait pour éviter de faire des amortis en cloche ben, Pareil que... Ce que l'on a dit tout à l'heure, déjà, essayez de pas taper du fond de, de derrière. C'est ça. Et taper toujours devant soi. Mmh. Quand on tape devant soi... Ça règle beaucoup de problèmes. <rire> c'est ça. Ça permet de, d'avoir plein de possibilités, parce que quand on tape devant soi, on peut soit se mâcher, soit dégager, soit amortir. Mm. Et, euh, normalement, voilà, c'est un début de geste qui est censé être le, le même pour ces trois coups. Enfin, quand techniquement, on, on arrive, on, on se débrouille un peu, ces trois coups-là, le, l'exécution, le départ de l'exécution est quasi mm. identique. Mm. Et du coup, ça permet de mettre de l'incertitude
0: euh, pour l'adversaire. Ouais. Euh, dernière catégorie d'erreurs, c'est les, les erreurs qu'on a classées un peu euh, dans la catégorie en dehors du jeu. Donc la première euh, erreur, c'est euh, de ne pas s'échauffer correctement avant son match. Euh, du coup, on arrive froid, pas prêt, euh, et le match commence, et là, on, on perd... Euh, 3, 4, voire plus. Bah, voire même un set, hein. Voir même un 7. peut-être pas oh, le match ouais. quand même. Ouais.
1: Mais voir même un 7. Et bon, le problème c'est que surtout quand on débute, déjà, on n'est pas forcément on dire en confiance. Euh, on n'est pas sûr de soi. Donc, euh, le souci, c'est que dès qu'on a pris beaucoup de retard, après, ça devient compliqué. C'est un peu dommage de prendre du retard juste parce qu'on s'est mal échauffé. Hum. Ouais. Donc, tout simplement, bah, la solution, c'est de... Avant son match, il faut être prêt. Il euh, faut essayer de s'échauffer correctement euh, au moins demi-heure avant, quoi. tout simplement. Bon, pas trop tôt parce que ça, ça sert à rien de, de s'échauffer <rire> trop tôt pour refroidir après. Mm. Mais c'est important de, de bien s'échauffer euh, pour arriver, on va dire, euh, ben prêt. Tout simplement prêt
0: avec les muscles chauds et être réactif du début. Mm. Donc euh, courir un peu, euh, faire, ne euh, pas chasser, faire.
1: Voilà, le but c'est voilà c'est de chauffer correctement ses muscles pour euh, ouais. pour pas pour pas utiliser on va dire le premier set pour s'échauffer quoi oui et faire du jeu à plat mm. euh, du, voilà. Voilà, voilà. voilà se mettre voilà on va dire reprendre des prendre des sensations tout
0: simplement avant son match quoi. Mm. Mm. Euh, deuxième erreur toujours dans cette catégorie là ne pas changer le volant assez tôt quand ils sont morts
1: voilà, effectivement les volants plumes c'est quand même des volants assez fragiles euh, en plus quand on est un peu, quand on débute un peu plus, on a tendance à faire un peu plus de cadre des choses comme ça. C'est des, c'est des erreurs techniques qui pardonnent pas sur le, sur les volants. On les avise très très vite. Et bon, effectivement, le, le souci c'est qu'il bon, y a quand même une question de coût derrière. Alors, est-ce que inconsciemment les, les gens le gardent, gardent le volant parce que voilà, ça coûte cher, ils veulent pas changer trop tôt. Mais le souci c'est que ça peut bah, vous faire perdre un match parce qu'un volant qui est qui est fatigué, ben bah, c'est un volant qui Souvent, euh, soit il va moins vite, soit il va beaucoup moins vite, soit il va beaucoup trop vite. Donc vous allez faire plein de fautes. Vous avez plus maîtriser vos coups. Déjà, je pense que surtout quand on débute, on les maîtrise pas forcément. Donc si on commence à sortir de la des standards que l'on a, parce qu'avec des volants corrects, ben ça devient très très compliqué. Donc une des bonnes solutions, c'est quand même de changer le volant. Bon après maintenant, euh, si votre adversaire il s'est moins bien adapté que vous, bon ben ne le changez pas. <rire> mais globalement, euh, oui voilà, c'est si vous voyez que vous êtes vous maîtrisez plus votre volant, ben faut le changer quoi.
0: Ouais. Puis on voit souvent des débutants qui jouent avec un volant qui qui flotte un peu. Enfin je sais hum. pas comment dire ça, mais oui voilà parce qu'il ouais, il a il a plus une trajectoire toute droite. Enfin, on ouais. voit qu'il qu qu
1: vrille un peu, qu'il bouge voilà mais ça, bien sûr, avant de le changer, normalement, la, la règle, c'est quand même de demander à votre adversaire s'il est d'accord pour changer le volant. Oui. On le change pas sans lui demander. <rire> ouais.
0: euh, une autre erreur, c'est de ne pas suffisamment s'hydrater pendant le match. Pendant, enfin, avant et pendant. Voilà, tout simplement, parce mmh.
1: que ça, c'est un risque de, de, de crampe. Tout simplement, si vous n'avez pas assez vous, avez, vous avez pas assez d'eau, ben, euh, vous pouvez très facilement euh, avoir une crampe. Donc, c'est important de boire aux pauses à chaque, euh, à chaque pause entre les sets. Mais, éventuellement, vous avez aussi le droit. Bon, bien sûr, le problème, c'est que, ça, c'est, euh, bon, à un niveau international, on le demande à arbitre, en général, puisqu'on a, il y a des arbitres à un niveau international. Euh, ou même, bien sûr, enfin, sur les grosses compétitions. Mais, euh, sur les petits tournois où vous n'avez pas d'arbitre en auto-arbitrage, si vous voulez, vous pouvez demander entre deux échanges, bon, si, par exemple, s'il y a eu un échange un peu costaud, de, de mmh. boire. Bon, après, l'adversaire n'est pas obligé d'accepter. Ouais. Mais bon, voilà, vous avez tout à fait le droit de le demander. Et l'arbitre aussi. Oui, non, l'arbitre, euh, il peut refuser aussi l'arbitre, bien oui. sûr. Oui,
0: tout à fait. Une autre erreur, c'est euh, de ne pas bien choisir son terrain lors du toss. Alors, le toss, je pense que tu peux
1: expliquer. Ce Alors que le, ben, le, le toss, c'est le, c'est ce, ce qu'on appelle le tirage, c'est le tirage au sort euh, pour savoir euh, au, qui va commencer euh, qui va choisir on va dire euh, son demi terrain son demi terrain au début du match ou alors euh, s'il choisit de servir et ouais. on va dire que normalement le toss enfin à très à au niveau qu'on regarde les compétences compétitions internationales ben, il lance une pièce quoi enfin une pièce ouais. un jeton un jeton Puis, mais, mais fasse, quoi. voilà ici enfin euh, ce qu'on voit habituellement en France, c'est euh, le toss il est fait avec un volant, un volant que l'on fait tomber au sol, et l'orientation du volant désigne le, la personne qui va, avoir, qui va choisir soit son demi-terrain, soit de servir. Ça, on vous en parle, pourquoi on vous en parle Parce que c'est hyper important de bien choisir son demi-terrain quand on peut, parce que parce qu'en fonction des gymnases où on joue, les conditions de jeu sont pas les mêmes d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un côté où on voit rien du tout, et l'autre côté, où on voit super bien. Alors, du coup, ce qu'il faut essayer de faire... C'est ah. se dire, voilà, euh, si le match y part en 3-7, il euh, faut que je finisse du bon côté du, du, euh, du terrain. Ouais. Et donc, il faut toujours choisir, globalement, ce qu'il faut essayer de faire, quand vraiment il y a un côté on voit pas bien, c'est de choisir toujours le mauvais côté. Ah. Ça veut dire qu'au 3 set, vous allez finir du bon côté. Ouais. Après, ça c'est dans le cas où vous vous dites, bon, le match il risque d'être serré. Maintenant, si vous êtes sûr de votre coup, euh, prenez le côté que vous voulez. vaut mieux quand même commencer... Du bon côté comme ça au moins, enfin avoir un set d'avance c'est psychologiquement toujours
0: intéressant. Mais ça c'est quand on est sûr de soi. <rire> euh, je pense que les, les joueurs expérimentés le savent, mais les joueurs débutants on le savent pas forcément. Euh, le côté où on voit bien en général c'est le côté où, où on voit le mur, ouais, où on a le mur en face. Et le côté où on voit même bien c'est euh, bah, l'ordre, c'est-à-dire où on voit les, tout le
1: gymnase. Oui, voilà parce qu'en général le terrain de badminton il est pas au centre du, du gymnase, il est toujours un peu euh, sur un côté. Enfin, ça dépend parce qu'il y a plusieurs terrains. Oui. Mais euh, il faut, oui, essayer de choisir toujours le le côté où on est le où on regarde le mur le
0: plus proche. Enfin pour, enfin c'est le côté où on voit bien. Pardon, excusez-moi. Oui, c'est ça. Euh, une autre erreur, c'est de ne pas prendre toutes les pauses auxquelles on a droit.
1: Oui, c'est vrai que là, on voit très très souvent. Euh, en plus, souvent à, en compétition, euh, on a le droit d'être coaché son par, par un entraîneur ou, ou ses potes on va dire mais entre mais aux pauses enfin entre les points on a le droit on a le droit de donner des conseils on va dire entre les points mais pas pendant le jeu mais euh, ce qui est intéressant c'est vraiment pendant les pauses euh, on a le droit, enfin, ton coach, il a le droit de venir sur le terrain et te demander te donner des conseils, t'encourager, tout ce que tu veux. Et du coup, le problème c'est si tu prends pas les pauses, ben, oui. ben, il peut pas venir. Et en plus, du là, tu te reposes pas aussi. Peut-être que pour certains, ça peut être un avantage. Mais globalement, ça fait toujours du bien quand même de, de, de couper un petit peu
0: contre. Ouais. Et pour pouvoir se recentrer. Quoi. Moi, j'en vois souvent, euh, là, je parle toujours des débutants, euh, qui disent, bah non, moi, je vais terminer le set. Mm -hmm. Alors que... C'est bien de prendre une pause, pourquoi Parce qu'on se fait coacher, ça nous permet un peu de re-avoir de re un... Euh, D'avoir un œil extérieur
1: aussi, de quelqu'un qui va, qui va te dire, euh, parce que quelquefois qu'on a la tête dans le guidon, on voit pas forcément des choses simples. C'est ça.
0: Ouais. Euh, dernière erreur, c'est de ne pas tester les volants. Tout simplement. Après, bon, le problème, c'est que... Surtout
1: chez les débutants, globalement, ce que j'ai pu voir, c'est que les débutants, ils ont peur de tester les volants ou ils disent « je ne sais pas le tester ». Effectivement, théoriquement, il y, a une technique, il y a une technique pour tester les volants. Mais c'est pas forcément le plus important. Ce qui est important, c'est de d'avoir des volants homogènes en termes de vitesse. Donc, même si vous ne les testez pas, on va dire, à la façon idéale, l'important, c'est de taper tous les volants de la même façon pour voir s'ils ont la même vitesse. Et c'est ça qui compte d'abord le plus parce que le problème c'est que si à un moment donné le volant il est il est foutu il faut le changer, que vous passez sur un autre volant qui va vachement plus vite, et ben des fois vous risquez d'en faire beaucoup quoi. C'est tout bête. Mais c'est important de, de garder une homogénéité entre tous les volants qui vont être utilisés dans le match. Donc c'est important de, de les tester et du coup de les ralentir ou de les accélérer en fonction. Bon, en général, on a plutôt tendance à les ralentir. En les cassant. En les cassant, en cassant le bout des plumes vers l'extérieur. Mm. Ce qui est important, c'est quand vous les casser, hein, c'est tout bête, hein, C'est, il y a 16, il 16 plumes, hein, sur un volant. Et donc, hein, euh, ce que, ce qu'on dit, en général, quand on dit casser, on, on dit qu'on va les casser une sur deux, une sur quatre. Hein, en général, il n'y a pas plus. Ouais. Oui. Et quand on dit une sur deux, c'est-à-dire que, voilà, vous allez casser un volant sur deux, sur non. le volant. Ça... Une plume. Une plume, excusez-moi. <rire> une plume sur deux, sur le volant. Du coup, en général, quand on arrive à une plume sur deux, c'est vraiment qu'on veut le rentrer quand même beaucoup.
0: Ouais. Eh bien on va passer euh, à la section lifestyle. Et alors Gigi, qu'est-ce que tu as aujourd'hui
1: pour nous J'ai une petite anecdote, euh, tout bête là, -bas. en plus ça, ça enchaîne plutôt bien parce qu'on parlait des volants pour finir. Mais <rire> par rapport aux erreurs et c'est juste euh, bon globalement moi en général sur les tournois je suis juste je pas trop les volants bah déjà parce que j'ai pas une grosse frappe et que je suis pas très très puissant et donc en général que sur un match j'utilise juste quatre euh, volants on va dire. souvent c'est quatre volants et ce cas c'est quoi voilà, pour l'anecdote c'est une fois sur un tournoi on était euh, c'était un double homme et ben euh, là on a on a on a eu une consommation de volants monstrueuse bon déjà parce que avais, on avait un de nos adversaires qui faisait des bois tout le temps, et moi, euh, bon, après mon partenaire lui, il était plus regardant sur la qualité des volants, mais euh, on a utilisé, euh, je crois, deux tubes de volants complets, Alors, une, wow. plus, de, plus de 20 volants, donc sur un seul match. Sur un seul match. Là, ça m'a fait mal au cœur, parce que quand je voyais, voilà, je me suis dit, là, le match il m'a coûté cher, <rire> mais voilà, c'était pour la petite anecdote, bon, c'est la seule fois où ça m'est arrivé d'utiliser euh, 20, 20, plus de 20 volants. Quoi. Mais ça, c'est, c'est assez exceptionnel. Bon, à très, très haut niveau, vous allez le voir très, très souvent, mais bon, à, à petit niveau, euh, à petit niveau comme le nôtre, euh, c'est rare quand même d'aller au-delà de d'un au de, tube de volant. Utilisé. C'était lors d'un tournoi? C'était lors d'un petit tournoi, dans le coin, pas loin de, enfin, pas loin de Toulouse.
0: Et j'espère que tu l'as gagné
1: pour rentabiliser. Ah, je, je ne serais même plus le dire. Ah, le match, je, je l'avais gagné. Ce
0: match-là où ouais. on avait, euh, où on avait utilisé beaucoup de volants. <rire> moi ce sera une recommandation euh, c'est un reportage qui s'appelle Very Bad Trip qu'on euh, qu peut trouver sur Youtube, donc on vous mettra le lien euh, en description ah, je le connais ce reportage Oui, <rire> c'est un reportage donc, sur le badminton en, en, en Indonésie juste je te coupe Merci rapidement, bien. parce
1: que ce reportage là c'est euh, dans le cadre d'une émission de Canal+, qui s'appelle okay. Intérieur Sport donc, Intérieur Sport, qui est une très bonne émission, d'ailleurs, si vous l'avez jamais regardé, vous, vous, il y a plein de reportages de plein de, de, de sports différents, c'est super intéressant, mais celui du badminton, il est vraiment bien.
0: On est plongé en plein cœur euh, bah, du, du badminton en Indonésie, alors qu'il faut savoir que le badminton en Indonésie, c'est un sport euh, national, mmh. euh, donc là, au début du reportage, on est plongé dans un petit centre d'entraînement, euh, je crois que c'est à une centaine de kilomètres de Jakarta. Et euh, on les voit se lever, euh, c'est des petits jeunes, hein, euh, je crois que ça va de de 9 ans à, à 14 ou 15 ans. Mmh. Et ils se lèvent à
1: 4h quatre quatre
0: du matin. 4 heures. oui, il me semble que c'est ça, 4h du matin. Et ils sont complètement décalqués, euh, ils vont faire leur séance, et donc là on les voit faire des shadows, euh, tous en rythme. Euh, c'est 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 un peu pour illustrer après euh, on, on voit aussi euh, le badminton au niveau euh, national où là on voit Tofi Kidayat, c'est bon la star à ce moment-là tu avais déjà arrêté je crois non je sais plus euh, mais le... non non
1: enfin on, on le voit on, on le voit mais c'est que enfin parce que moi je peux en parler aussi parce que j'adore ce reportage et euh, ce qui est vraiment impressionnant enfin ce qui est vraiment bien fait dans le reportage c'est qu'on voit un peu toutes les tous les aspects du badminton on va dire euh, toutes les pratiques qui Bien existent sûr. au badminton ouais. en Indonésie. Va, comme il disait au début on parle c'est un petit centre d'entraînement là avec ouais. des jeunes qui veulent vraiment progresser. Derrière ça enchaîne sur sur le, le, le centre, centre national de, de badminton et après derrière bon du coup il parle aussi dans le reportage il parle d'une icône donc euh, Indonésienne qui a été champion olympique, euh, champion du monde. Que tu as parlé euh, dans l'épisode. Que j'ai parlé. Voilà, tout à fait, parce que bon, voilà, il est hyper connu pour un revers euh, magique. Moi, je j'emploierai je <rire> le terme magique parce que, voilà, ouais, aucun autre joueur, je pense, a avait cette vista, enfin, avait ça, était capable de faire ce qu'il faisait avec son revers. Et euh, du coup, ce que ça lui a apporté, on va dire, euh, au niveau de la notoriété oui, ça. et des sous aussi, parce que du coup, bon, il a beaucoup gagné. Et après derrière, ça enchaîne aussi sur dans un petit village où on voit des vieux ouais. qui jouent à l'extérieur. Enfin, et c'est et c'est ça qui est génial. C'est là qu'on se rend compte que euh, de le, la culture badminton qu'il y a dans 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 ce pays ouais. qu'on aura qu'on n'a pas ici quoi. Et c'est et c'est vraiment c'est génial. Ouais,
0: ouais. Et moi ce qui m'a fait marrer c'est euh, quand quand ils mettent de la poudre de riz euh, sur le terrain pour le dessécher <rire> pour qu'ils puissent jouer. Euh... Mais euh, franchement, il, ce, ouais. ce reportage, il est vraiment bien. Ouais, donc, ouais. Euh, Si vous l'avez pas vu, je vous conseille, enfin, vous le trouvez très facilement euh, sur Internet, sur YouTube,
1: Dailymotion, mm -hmm. n'importe quel plateforme de vidéos. Euh, tapez Very Bad Trip. Euh...
0: Ouais, on, on mettra le lien de toute ouais, façon. on mettra le lien. Comme d'habitude, on va vous mettre à contribution, avec notre appel à l'action. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à le faire connaître, et à mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast. Alors, on peut en mettre que 5, mais 5, c'est pas mal. <rire> euh, N'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Dites-nous ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, les sujets que vous aimeriez qu'on traite. Et vous pouvez nous écrire à l'adresse lapostbad.com. C'est le mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Gigi Comment veux-tu conclure cet épisode
1: j'ai envie de vous dire ben, éclatez-vous bien au bad hein, maintenant qu'on peut en, enfin rejouer enfin, du coup, euh, pour, aller, euh,
0: <rire>
1: pour les, les gens qui ont la chance d'avoir des municipalités qui, euh, qui laissent la possibilité de jouer en été donc profitez-en bien n'oubliez pas travaillez, euh, travaillez bien vos, vos coups et faites en sorte en compétition, en match de, de faire ce que vous savez faire
0: et maintenant que vous savez vous ne pouvez plus avoir l'excuse de faire toutes les fautes qu'on a dites <rire> dans cet épisode-là. En tout cas, essayez de les minimiser. Ça vous permettra d'arrêter de perdre des points de vêtements. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt